0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Cuando hablamos de perdonar a aquel que nos ha hecho daño, especialmente aquel que nos quiso matar, alguna gente nos ve como que fuéramos extraterrestres. Así es, en esta selva de concreto tenemos los valores completamente al revés. Es ojo por ojo o diente por diente, pero cuando ya tú hablas de perdonar, te ven como un animal raro. Sin embargo, nosotros que vivimos en el Occidente, en esto que llamamos países cristianos, debería de ser nuestra esencia el perdón, porque Cristo Jesús nos enseñó a perdonar. De hecho, él trajo el perdón del cielo para enseñarnos a perdonar. ¿Por qué pues vivimos con tanto rencor y con tanto odio en nuestro corazón, pretendiendo que con el odio y el rencor que llevamos dentro de nosotros le hacemos daño al que nos hizo víctimas? Creo que es tiempo de reflexionar y volver al camino del perdón. Es la única medicina para tu alma atormentada por el rencor. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad me acompaña Alfredo Klassen, quien creció en el Chaco, Paraguayo, donde las comunidades menonitas han florecido por años y años. Él decidió salir de esa comunidad y venir a pastorear a las comunidades marginales, a la capital del país Asunción. Hace unos años, Alfredo, fuiste noticia porque decidiste perdonar a aquellos que quisieron matarte. Cuéntanos cómo sucedió todo eso.
1: Eh, una, una madrugada, mi esposa escuchó un ruido. Tenemos una casa de dos pisos y escuchó en la antesala un ruido uh -huh. de caminando a alguien. Y pensó que era uno de nuestros hijos. Así que abre la puerta de nuestro dormitorio y se encontró con dos muchachos con cuchillo en mano. Y lo único que pudo hacer es gritarme: Alfred, hay gente en la casa. Uh -huh. Y yo estaba profundamente dormido, así que me levanté, salté al, a la puerta, tratando de cerrar la puerta, pero el brazo del, del muchacho ya pasó. No, no vi su cuchillo, me comenzó a golpear. Primera puñalada me dio uh, en la, el costado, uh -huh. otro me perforó atrás el pulmón y otro Ay, en la yeah. espalda. Terminé en la cama. Y estando en la cama, eh, traté, vi que estaba encima mío queriendo matarme. Uh -huh. Así que me defendí con las piernas y me apuñaló cuatro puñaladas más en, la pierna, en uh -huh. las piernas. Y luego fue, en realidad ahí estuve bien despierto recién. Y le, grite, le gritamos. <risa> Después
0: de tantas puñaladas se despierta cualquiera. No, no había
1: manera de no despertarme. Así que le gritamos con mi esposa como en el coro, fuerte, en el nombre de Jesús, déjenos en paz. Uh -huh.
0: Eran ladrones, eran ladrones? que habían entrado a tu Ladr casa.
1: Ladrones, drogadictos, uh -huh. eh, bueno, habían tomado una mezcla de drogas y alcohol y esto los hizo tan agresivos. Andaban drogados entonces sí, cuando entraron. Uh -huh. Así que el muchacho, cuando le dijimos eso, en el nombre de Jesús, déjenos, él, él retrocede, uh -huh. baja sus manos y me deja levantar. Y fue en ese momento cuando me di cuenta lo que había pasado. El mismo muchacho que me trató de apuñalar o de matar, Tomó una camisa del, tende del tendero, sí. me lo puso contra mis heridas, me dijo pastor, es ahí me parece que nos reconocieron, uh -huh. llévenos, eh, andate rápido al hospital para que no mueras, me ayudó a vestirme,
0: el mismo que te había apuñalado,
1: fue el, el mismo, el uh -huh. mismo, y bueno cuando llevaron algunas cosas de valor porque vinieron para robar y al salir se equivocaron de puerta y entraron en la pieza, en la habitación de mi hija cuando ese de nueve años de edad. Tu hijita tenía nueve años. Mm. Wow. Y yo estaba ensangrentado de eh, todo mi cuerpo. Mm -hmm. eh, yo caminaba detrás de él, lo, lo poco que pude caminar, porque había un charco de sangre en el claro, piso ya. Claro. Lo único que le dije, le gritaba, esto es mi hija, no entres ahí, pero ya entró. Y con eso mi, mi hija se despierta y lo grita con todas las mm. fuerzas que tenía. Se
0: traumatizó.
1: Muy fuerte, eso fue una escena muy fuerte para mm -hmm. ella. Mm -hmm. De ahí tomaron las cosas de valor y se fueron. Mi, mi esposa me llevó hasta el hospital, yo llegué hasta el auto, ahí perdí el conocimiento por la pérdida de sangre. Y el camino al hospital...
0: Pero a tu esposa no la dañaron.
1: No, no la dañaron, gracias a Dios. Solo estuvo cerca, digamos...
0: Me pregunto, ¿qué pasaba en la cabeza de, de estos señores? ¿Te apuñalan? ¿Trata de ayudarte? ¿Te viste sigue, todavía siguen robando?
1: Sí, sí, era, era interesante. Inc era, increíble, era ¿no? Increíble. Y sí, pero la, la, la adicción, el deseo de tener dinero para, mm. para comprar más drogas es, es muy fuerte. Y
0: terminaste en el hospital, ¿y qué pasó ahí?
1: Bueno, camino al hospital, me despierto y escucho a mis hijos en el asiento trasero del auto orar fuertemente. Mm -hmm. Y yo también oré. Dije, Señor, yo los perdono y quiero pedirte que los perdones también. Traté de hacer las palabras de Jesús, mis palabras... Pero quiero decir acá en ese momento, sí. yo pensé que iba a morir.
0: O sea, que es el camino al hospital, pensaste que claro, iba a
1: morir. Claro que sí, sentía como que me iba la vida.
0: ¿Y fue por eso que los perdonaste?
1: Yo creo que es más fácil <risa> perdonar cuando crees que vas a morir. Sí. Y terminé en terapia intensiva, me mm. cocieron, se dieron cuenta que la puñalada terminó a uno o dos milímetros del corazón. Ay, ay, ay. Pero estuve sano. Muy, mm. Unos días más tarde ya estuve en casa. Yo creo que lo más difícil, la herida más profunda, no eran las heridas en el cuerpo. El pulmón después de unos meses se recuperó, eh, pero mi alma, mis mi sentimientos, mi emoción, mi corazón estaba profundamente herido.
0: Usted está en la sintonía de encuentro y hoy estoy conversando con Alfredo Klassen quien nos cuenta cómo trataron estos ladrones de asesinarlo, pero que él decidió perdonarlos. Le voy a pedir que se quede hasta el final y anote nuestra dirección y ahí, por favor, denos su opinión sobre este programa. Alfredo, sabemos en la cabeza que el Señor nos enseñó a perdonar. Teóricamente el perdón es parte nuestro, pero qué difícil es perdonar. ¿Pero qué pasaba en tu corazón y en tu mente? ¿Fue fácil o fue difícil?
1: Fue difícil, viendo que mis hijos durmieron alrededor de nuestra cama por, mm. por uno o dos meses, por el terror que tenían, eh, tuvieron. Así que esto fue, fue duro. Pero a través de los días y semanas, el Señor fue comenzando a responder mis oraciones y fue sanando mi corazón. Así que después de un mes, más o menos, ya no lo recuerdo muy bien, ese rencor, ese enojo, esa rabia que sentía, comenzó a cambiarse en, en amor y comenzamos a amar a esta gente y orar por uh, ellos. Uh -huh. Y fue así que en un programa de televisión, me invitaron para un programa de televisión para contar la historia, la misma tarde uno de los muchachos me, me llama diciendo, pastor, no puedo más. Entonces comencé a tener contactos con ellos.
0: O sea, después de que vieron ellos el testimonio que cuentas, que los perdonaste, uno de ellos te llama y te dice, pastor, ya no puedo más.
1: Me llamó antes. Entonces uh -huh. le digo, esa noche en el, en el programa de televisión, quiero que lo veas. Y en el programa de noche, uh -huh. los dos lo sabía que el, los dos iban a eh, mirarlo. Yo los perdono.
0: Estaban en la prisión, parece. No, pues.
1: cuando eso todavía no estaban en la prisión. Estaban uh -huh. libres no a, es capturado. a escondidas. No lo habían capturado. Uh -huh. En nuestro caso, en nuestro país, cuando eso la policía quería dinero para poder capturarlos. Era Era difícil. Y ya no buscábamos eso cuando eso.
0: La corrupción, ¿eh? Sí,
1: así que después de una o dos semanas después de, de ese programa de televisión, vino el primer muchacho a mi, a mi oficina. Uh -huh. Yo me levanto, lo abrazo, eh, le hablo de Cristo, de que eso iba a ser la única salida para él. Oro por él y al siguiente día él se entregó a la policía. Y cuando se entregó a la policía, él quedó en el calabozo por dos semanas más y llegó su día de cumpleaños
0: y era qué interesante. Dice que después de ese abrazo, vuelve a hablar de Cristo y él decide entregarse a la así, así mismo. Está ahora en el calabozo y el chico este está cumpliendo años.
1: El cumple años. Y sí.
0: no me digas que fuiste a visitarlo. A no, abrazarle. me fui
1: a llevarle. Dije, ok, yo como hombre le voy a regalar, hacer un regalo. Le compré una Biblia, le regalé esa, eh, una Biblia. Uh -huh. Pero llegando a la tarecita en casa, y eso es lo que quiero contar, eh, uh -huh. a, mi esposa me dice, tu hija mandó preparar una torta un, un pastel un pastel mm. y ella misma lo decoró mm -hmm. eh, y ahora quiere que tú le lleves al calabozo ella le quiere entregar
0: es la misma niña que estaba gritando y traumada con la noche de que les asaltaron
1: exactamente wow. esa, la misma niña wow. y yo digo pero ya es ya fuera de hora de visita ella dice pero si algo si esto sucede es que dios quiere hacer algo ok me fui lo sacaron el calabozo y en medio del patio abre, rodeados por policías mi hija le entrega el pastel. el pastel diciéndole felicidades. Yo le digo, ¿quieres decirle algo todavía? Ella le dice, sí, quiero decirte que te amamos. Eso fue un, un quiebre, un quiebre. En, ¿Qué pasó
0: en el corazón de este hombre?
1: Comenzó a llorar. Hmm. Y el papá de la hija también. Comenzamos a llorar. <risa> fue un, un lindo momento de, y, y, y fue un momento de sanidad en el corazón de mi hija. Y después dos semanas más tarde viene el otro, el que me apuñaló. Uh -huh. Hice lo mismo. Lo abracé, este, oré por él, le hablé de Jesús y él se entregó a la fiscalía, de la fis fiscalía a la policía y fue un caso especial. El primero, como no me apuñaló, como no derramó sangre, recibió dos años de cárcel. Fue fácil para él, pero el que me apuñaló debería recibir ocho años y la fiscalía buscaba esto y el, el, estuvimos en el juicio, entonces este, el juez me dice, pastor, en una ocasión anterior ya hablaste, quiero que hables hoy de vuelta. Yo le digo, juez, no puedo pedirte cuántos años darle, pero yo quiero decirte que... y me fui y le abracé a este hombre, sí. al muchacho que me apuñaló, sí. este, que por favor le dé le también una, una oportunidad. El juez, al juez le corrieron las lágrimas. Sí. La fiscalía diciéndole, juez señor juez, no lo, no lo escuches, él habla como pastor, no como víctima. Pero hmm. al final le dio tres años. Lo visitamos, lo acompañamos en la cárcel, con la familia, fuimos a desayunar con él. Y después de un año y ocho meses, él salió por buena conducta, logró no. salir antes. Wow. Fuimos a buscarlos almorzamos con él, cenamos con él. Y una ocasión, estando en nuestra casa, le digo, quiero llevarte a mi, a mi dormitorio arriba. Lo llevé a mi dormitorio, le dije, aquí me si quisiste matar. ¿Por qué no me mataste? Y él me dijo, por eso es lo que ustedes dijeron. Y yo le digo, ¿qué es lo que dijimos? Esto de Jesús, cuando dijeron esto de Jesús, yo me quedé sin fuerza.
0: Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor.
1: Pues
0: ¿Cuál sería tu mensaje para aquella persona que nos está escuchando y me dice yo también fui víctima pero no sé cómo perdonar? ¿Qué tú le dirías?
1: En primer lugar diría el perdonar me libera a mí me sana a mí uh -huh. el, el que más sufre por la falta de perdón es el que no perdona no es el que a quien uno odia o a quien uno no, no le da el perdón, es uno mismo. Uh -huh. Jesús nos dice que si nosotros perdonamos, Él nos perdona, y si no perdonamos, Él tampoco, el Padre nuestro, tampoco nos va a perdonar. Pero también es cierto que cuando nosotros perdonamos, es tan liberador, es tan, tan hermoso, eh, no lo puedo describir en palabras, lo que sucede con corazón, atado a la falta de perdón Sí es posible
0: perdonar es
1: posible y es una decisión en primer lugar el uh -huh. sentimiento viene después primero viene la decisión de, de obedecer a Dios de liberar al que nos ha hecho daño y luego el resto viene después el Señor sana nuestros corazones
0: Alfredo muchas gracias por venir al encuentro de hoy
1: gracias, gracias a usted perdón Jesús perdón